0: Padri separati, dicevamo, uomini per i quali il rapporto con la ex moglie può diventare un autentico, costosissimo inferno e quello con i figli loro malgrado ridotto vicino allo zero. Nel 2014, ultimo anno disponibile, contro un 89,4% di affidi condivisi, ce n'è stato un 8% con figli affidati alla sola madre e meno del 3, quindi al padre. Renea Rocchino Nardari, avvocato, buonasera. Buonasera. L'avvocato Rocchino Nardari è una delle prime donne in assoluto a esercitare presso la Sacra Rota e recentemente ha raccolto in un libro 10 storie di padri separati. Padri calpestati, si intitola questo libro, F.A.T.A. Editore. Io intanto indico agli ascoltatori che ci stanno seguendo se hanno storie di questo tipo da raccontare, lo facciano subito, mandando un messaggio col loro nome al 335 699 2949. Avvocato Rocchino Nardari, che spaccato ne è?
1: Nesce che veramente è una cosa disastrosa perché io racconto storie vere di lettori che potranno riconoscersi in queste storie perché ce ne sono tanti che hanno sofferto e soffrono. Ogni storia che racconta ha un contenuto diverso perché ha un preciso messaggio. Sono padri che sono derubati dai figli, dalla giustizia e da donne che credono anche in buona fede di poter surrogare il ruolo del padre. I padri devono essere considerati persone, non sono persone, eh, sono persone indispensabili. Nel mio libro affronto il tema di padri emarginati in una società in continua trasformazione sì. ma trovo che mi riferisco a situazioni che ho vissuto e che oggi sono completamente mutate perché oggi il tema della famiglia è un tema che è molto importante, i padri devono essere riconosciuti nel loro ruolo Avvocato,
0: la faccio parlare con un ascoltatore, Salvatore da Milano Buonasera Salvatore Buona,
2: sì, buonasera. buonasera, Prego. grazie per avermi chiamato, purtroppo io mi trovo nella situazione che, come tanti padri separati, e mi rendo conto che nonostante siamo arrivati appunto nel 2016, ho veramente dei grandi problemi. Qual è, la, qual è
0: la, sua, la sua esperienza? Qual è la sua storia?
2: La mia esperienza è che comunque io ho una figlia che è, è costantemente manipolata da sua mamma, e l'ho contro pur, pur facendo di padre, cerco di farlo perché io per mia figlia guai però mi rendo conto che quando mi vado a scontrare su, su, su quello che succede, è sempre il padre quello che sbaglia. Senta,
0: eh, lei la figlia comunque riesce a vederla
2: io riesco a vederla ma faccio una fatica tremenda inoltre questi figli sono manipolati talmente.
0: dovendo male. fare un esame di coscienza lei pensa di fare tutto per bene le sue, quello che riguarda lei
2: Ma io non sono in grado di dire, io ci metto il massimo dell'impegno, poi nessuno è perfetto, voglio dire.
0: La la ringrazio signor Salvatore. Sentiamo Damiano che chiama dalla provincia di Verona. Sì, buonasera. Buonasera.
3: Buonasera, niente, io mi sono separato nel 2004, ad oggi io non ho mai più visto i figli, ho due figli E non li ho mai potuti vedere.
0: Perché non li ha potuti vedere? Eh, Sono stati affidati in esclusiva alla madre?
3: Sono stati affidati in esclusiva alla madre. Solo che è accaduto che fin dall'inizio la madre si è resa indisponibile in tutti i modi possibili. Ha cambiato schede telefoniche, andavo a casa per prendere i figli e lei non c'era. E siamo andati avanti anni tribunale. Beh certo,
0: se risale al 2004 sono passati 12 anni, i figli ormai saranno saranno grandi. Dopo
3: tre anni io ero completamente distrutto come persona.
0: Senta, lei eh, lo chiedo anche a lei, da parte sua ha fatto tutto quello che doveva, se lei dovesse fare un esame di coscienza, gli alimenti li ha pagati, ha fatto quello che doveva fare, non non si è fatto dire dietro da nessun punto di vista.
3: Ecco, voglio dirle questo, finché ho potuto sì perché chiaramente poi è accaduto che nel 2008 sono rimasto senza lavoro e e questo ha comportato anche...
0: Lei oggi come vive?
3: eh, Oggi sto vivendo con una pensione di invalidità dell'80% perché la la mia salute è andata completamente... Ha una
0: casa, ha una nuova compagna, si è rifatto una famiglia?
3: Io vivo in una casa popolare, con me ho una una ragazza moldava che... condividiamo la vita insieme. Eh, adesso va tutto bene per la me saluto bene.
0: grazie per questa storia che ci ha raccontato Avvocato Rocchino Nardari queste sono due storie totalmente casuali che sono arrivate proprio con, con, un, con un messaggio che noi abbiamo dato quindi eh, lei invece ha uno spaccato chiaramente molto più a fuoco e molto più analitico al di là delle storie al limite la media, nella media com'è la qualità della vita di un uomo separato con prole minorenne nella media
1: la qualità della vita, diciamo che Precaria perché io dico che gran parte della responsabilità è attribuita alle istituzioni e anche ai giudici che non hanno preso atto dei mutamenti di tempi perché questa situazione è ancora in essere. Il libro mio vuole essere una denuncia e nello stesso tempo ho fatto una proposta per combattere questa enorme piega sociale, ho proposto dei cambiamenti nel mio libro, non ho solo raccontato le storie. Delle, io faccio delle proposte dico che è improcrastinabile la revisione della disciplina per quanto riguarda l'aspetto sostanziale. È necessario eliminare la figura del genitore collocatario, prevedendo una doppia residenza per i figli, perché non è giusto che i figli stiano sempre col, con il genitore e quando stabiliscono... Certo. E quando stabiliscono il collocamento di un genitore praticamente stabiliscono sempre che il figlio stia con la madre e questo non è giusto. Avvocato, Io...
0: eh, grazie per averci portato questa esperienza. La saluto, ricordo che il suo libro si chiama Padri Calpestati, Renea Rocchino Nardari. Avvocato, buonasera, grazie.
1: Buonasera a